0: 八千八最后一次。聚焦藏界热点，追踪艺海风云，艺海藏家，各路观点评说，带您探寻水面下的冰山。Hello， 大家好呀，欢迎大家来到新一期的纽约艺术圈，我是天楚。每年三月份呢，虽说纽约的天气呢还没有完全的暖和起来，甚至偶尔呢，三月份还在下暴雪。但冬眠了一整个冬天的艺术圈呢，已经开始慢慢苏醒了。就比如说吧，每年三月份的纽约亚洲艺术周，绝对是全球艺术市场的一大盛事。最被咱们国内艺术爱好者们所熟知的呢，可能是这期间纽约的几大拍卖行，比如说佳士得、苏富比、邦汉斯、富艺斯的拍卖，也确实哈，因为这些拍卖的水准都特别高。毕竟它是每年中国艺术品在全球市场交易的第一站，基本上几个重点拍品、几个重要的拍场都是具有中国艺术品行情风向标的意义所在，这个也确实没话说。但其实除了拍卖之外呢，纽约亚洲艺术周呢也会集结多家美术馆、画廊、艺术机构，共同呈现多种形式的，呃，和亚洲艺术有关的，无论是艺术作品还是表演艺术，以及一些讲座等周边活动。哦，对了，再说时间哈。其实纽约亚洲艺术周每年都有两次，一次呢是在春天的三月份，另外一次呢是在秋天的九月份。所以希望在今年九月份的时候呢，疫情能够完全结束，大家可以亲自来纽约参与一下亚洲艺术周。毕竟这些可都是难得一见的极品。那可能有听众朋友要问了，那你说是极品，它就是极品吗？所以呢，我在这儿给大家讲一个小故事。大家或许就能 get 到那个点了。其实哈，随着这个艺术品市场的流通越来越活跃，然后艺术品档案的越来越完善，近期来讲哈，文物盗采呀、文物盗采归还的事情也是还是挺多的。就比如说今年春晚的国宝回家环节，展示了2020年回归祖国的第100件流失文物，已经漂泊海外近一个世纪的山西天龙山石窟。第八窟北壁主尊佛手，重点除了佛手本身之外呢，这可是第一百件呀，还是很了不起的。也就说明，在2020年间，总共有一百件左右的文物呢，从海外回归中国。再讲回到这个纽约亚洲艺术周，大概在几年前，应该是2015年和2016年这两年，美国联邦调查局和纽约当地警察在纽约亚洲艺术周期间呢。联合打击了几家参展经销商的文物走私行径，总共查获了十件文物，他们的总价值大概在115万美元左右。其中两件是在佳士得纽约总部的洛克菲勒中心被搜获的，另外五件呢，则是在专营印度及东南亚艺术品纽约的两家画廊搜获的。其中两件古印度砂石石雕呢，原定于是在2016年的3月15号，在这个佳士得拍卖行专场上上拍，结果因为这个事情发生呢，这件作品也就撤拍了。这件事情背后所牵扯的，也就是去年曾被大肆报道的一个大概总价值在 1.45 亿美元，大概是 9.8 亿人民币左右的大型文物走私案。后来呢，纽约亚洲艺术周官方组织也特别重视这件事儿。协助相关人员一起抵制这种文物走私和倒卖。当然了，这也从侧面证明了纽约亚洲艺术周期间展出作品以及拍卖作品的实力。咱们先聊聊这几天势头正旺的佳士得拍卖行哈。前几天呢，佳士得通过在线拍卖推出的首件以非同质化代币 NFT 形式拍卖的纯数字艺术品，这件艺术品呢叫《每一天冒号前五千天》。以将近7000万美元的价格成交，这一操作呢，直接震惊了不仅是艺术圈，也包括币圈、资本圈，哎，反正就是各种圈吧。当然了，它也让佳士得拍卖行成功的自我营销了一次。所以呢，这期节目就先跟大家一起聊聊这势头正旺的佳士得拍卖行。首先，我要默默的吐槽一句。佳士得呢，它没有这个在线的预约系统，你得发邮件或者打电话去预约去看这个拍卖的预展。其次呢，真的是特别难预约。一方面，作为参观者哈，我特别能理解，在这个新冠疫情之下，纽约市政府有各种规定，就比如说室内不能超过多少人之类之类的。但当我走进这个空荡荡的佳士得之后，哎，真的是就这样吧。反正不知道是佳士得飘了呢，还是我飘了。相反呢，苏富比就拥有自己的在线预约系统，进门呢也有专人登记，也包括测体温，给人的感觉呢就舒服了许多。此次在佳士得拍卖行呢，美国藏家丹尼尔沙毕洛带来了五件商代青铜礼器，这也是此次佳士得拍卖的重头戏。当然了，由于国内有限制，所以海外的青铜器交易呢，每次都会吸引所有人的目光。虽然只有五件器物哈，但它们呢都是极为重要的商代礼器。青铜器在中国古代艺术品收藏的体系中呢，可以说是占据了 C 位哈。而在青铜器之中呢，三代礼器的级别呢是最高的。总共有五件拍品。其中三件呢，都由同一位客人购得，他们分别是本场价格 number one 的青铜虎鸟兽文工，以及青铜饕餮纹布，以及一件青铜饕餮纹觚。这三件作品的含佣金总成交价呢，是在 902.9 万美元，大概是在 5,874 万人民币。剩下的两件拍品呢，其中一件流拍了，还有一件青铜饕餮纹方艺呢。以111万美元拍出。这位藏家也就是沙比洛哈，他花费了25年的时间建立了自己的高古青铜器收藏，其中的大多数呢，也是从前一阵刚刚宣布退休、关闭了经营了35年画廊的纽约知名古董大鳄兰里杰那里买到的。其中最贵的那一件，就是晚商安阳时代的青铜虎鸟兽文觥，在今天的拍卖中呢，经过24口叫价。最终以720万美元落锤，连同佣金呢，一共是860万，大概适合 5,520 万人民币。这件青铜虎鸟兽纹觥呢，是一件细节极其精巧、前座虎形、后座鸮形的商代酒器。这个觥哈，就是咱们常说的那个成语“觥筹交错”的那个觥，白话那就很好理解了，就是装酒的。刚才我们也提到了哈，这件器物呢，它结合了两种动物的侧写，这两个是背靠背的一个形象，前端一侧为卧虎，背后呢则是立枭，这个枭也就是猫头鹰。这个老虎呢，咱就不用说了哈，它一直象征着这种敏捷、勇敢，呃，甚至是高贵、华丽，就是无论是从肉体上还是精神上哈，都是极为强悍的存在。这个猫头鹰昼伏夜出的呢，会不会有点不吉利呢？但其实不是，古人认为哈，这个猫头鹰它有神秘的力量，甚至可以去驱赶厄运。在三千年前的中国，商朝呢统治着黄河中下游流域，当时祭祀非常非常的重要，这个也是聚合整个社会的一种仪式。盛放祭祀食品以及酒水所用的这些青铜礼器呢，那更是祭典中特别重要的一环。这件青铜虎鸟兽文工呢，原属一组六件青铜工之一，每件也都大同小异。其中一件现藏于美国哈佛艺术博物馆，另外两件藏于日本，另外两件呢，则在1976年的时候，在中国河南安阳出土。那这件青铜器它怎么就跑到美国了呢？这里呢，又牵扯到另外一位藏家，海军上校卢破雪，他呢是一位修读科学出身的律师。他在第二次世界大战爆发的时候呢，加入了美国海军。二战结束之后呢，他在美国国务院工作，然后负责中国和日本的一些外交事务。他也曾经驻职于上海。他在1948年的时候，在上海购入了这件青铜宫。1949年的时候呢，他就带着他所收集的这些古代玉器啊、青铜器啊、唐代的陶器啊，以及一些明清的瓷器，返回美国。然后他也是将自己的家里呢重新设计了，然后便于去展示这些藏品。不过呢，他在一九八二年，也就是他去世前不久的时候呢，他突然决定出售这些藏品。他也解释到说：“我不再需要这些东西了，他们呢已经深深地烙印在我的脑海中了。”当时一九八二年的时候呢，是苏富比拍卖行为他举办了这个专场拍卖。随后，这件作品呢，在藏家以及刚才我们提到的这个画廊主兰里杰手中，这个辗转了些许哈，最终到了这里。再来看看苏富比拍卖行哈,哈，这回呢，真的特别有意思。其中有一件十分罕见的明永乐时期的青花花卉纹的莲子碗，估价呢是在三十万美元到五十万美元之间。在三月十七号，也就是昨天的拍卖中呢。他拍出了72万美元的高价。这个碗的来历呢，那就特别有意思了。是一位瓷器爱好者去年的时候呢，在美国康州纽黑文附近，也就是耶鲁大学的所在地哈，在这附近的一个 yard sale 上被发现的。当时的售价您都不敢相信，只有35美元。给大家解释一下哈，这个 yard sale 是什么东西？这个呢是美国特有的一种文化。美国人呢就把这个家里不需要的一些东西。但还相对有一些价值能卖出去的东西呢，标上价格，通常呢还真都比较便宜。然后呢放在这个院子里或者车库中，比如说提前在网上或者打印出来贴在公告栏上啊、呃。网上呢就比如说是 Facebook 里的社群小组啊，等等等等，就是相当于咱们微信社区群聊哈，在这里呢公布时间和地点。然后你来就行了，就可以在里面挑挑拣拣，经常呢能淘到一些很便宜的居家用品、生活用品，甚至有一些呢还都是全新未开封的。房主呢也是比较随意，大家就聚一块儿讨价还价、聊聊天儿，还都挺有意思的。这位瓷器爱好者呢，他当时看到了这个纹饰精美的小瓷碗之后呢，真的是毫不犹豫的就以35美元的价格买了下来，然后就直接拍了照片附上了相关的资料，通过电子邮件的形式呢发给了这个苏富比拍卖行，让拍卖行去进行鉴定。结果经过苏富比专家鉴定之后呢，这只碗的历史可以追溯到十四世纪初的明朝永乐年间。它是宫廷烧制的产物，真的是非常少见，极具价值。这个碗呢，据说摸起来特别光滑，颜色和图案呢也都是那个时代的特色。这只青花瓷碗呢，直径在六寸左右，表面会有莲花、牡丹、菊花、石榴等等花卉图案。这个碗的整个形状呢，长得酷似一朵莲花，所以呢，这种类型的碗也都被统称为莲花碗。目前已知仅有六只这样的碗存在于世而且大部分都在美术馆里藏着，都不在美国。据苏富比称哈，现在在台北故宫博物院有两只，伦敦的大英博物馆有一只，伦敦的维多利亚与阿尔伯特博物馆呢也有一只，德黑兰的伊朗国家博物馆呢有一只。当然啦，这故事呢听起来确实很玄幻、很奇妙，但具体的故事线呢却不是那么完整哈。所以说，这只碗到底是如何如何远渡重洋来到美国，最终竟出现在美国一户普通人家中的，真的是个未解的谜团啊！苏富比另一个拍卖的亮点呢，就是纽约布鲁克林博物馆馆藏专场，这个美术馆跑到拍卖行卖作品。这是什么操作呀？其实哈，这应该是布鲁克林美术馆在这新冠疫情发生的一年时间内呢，第二次还是第三次跑出来卖馆藏了。其实也不难想象其中的原因哈。这个新冠疫情让大家的日子都不太好过，就连美国最大的大都会艺术博物馆呢，前一阵也都提前通过媒体呢给公众们打预防针了，说大都会美术馆很有可能去卖艺术品。去支持博物馆的继续运营。布鲁克林博物馆的前身呢是布鲁克林艺术与科学学院，成立于1895年。他们的亚洲艺术品藏品那可真是不少。所以此次呢，布鲁克林博物馆送拍了多件明清宫廷玉器，拍卖所得呢，那当然是支持其馆藏之用。当然了，换一个角度想，能够拥有一件博物馆级别的古玩。也是众多藏家的心愿啊！其中一只清乾隆白玉雕《进宝图》笔筒呢，估价是在一百万到一百五十万美元之间，最终以一百三十五点一万美元的价格成交。也是本场的最高价。另一件玉器呢，是清乾隆青白玉雕临泉图插屏，估价呢是在三十万到五十万美元之间，最终呢是以五十八点九万美元的价格成交。这件玉器很有意思，据苏富比的资料显示，哈，它是和珅下令雕制，上奉给乾隆帝，是一件表中心的贡品。先说图案，哈，它一面呢是这个浮雕临泉图。另一面呢是山峦溪谷，当然不用说的是哈，那它的雕工那肯定是特别精良，这个肯定是佳品。最有意思的一点是呢，上面呢刻着乾隆御制的诗一首，题目呢是《题和田玉高士林泉》，就是因为乾隆他对这个玉器呢爱不释手，他一见到美玉呢就常常诗性大发，上面刻有的诗句呢其实并不重要。反正呢，就是赞叹这个美玉的产地的。那这个和珅呢，就很厉害了。在这首诗下面，也让匠人呢刻上了“臣和珅静书”几个字。这个马屁呢，都不能仅仅说是拍的响了，简直就是太到位了。就是有一种，你看，你看，这是我做的，求奖励。所以说呢，这件作品也是十分罕见，特别具有价值。当然啦，不仅是上述拍卖行哈，纽约亚洲艺术周期间呢，也有许多美术馆和画廊去参加。就比如说吧，一些藏在纽约上东区、专注于亚洲艺术的画廊，这些呢，可能是你连听都没听过的，但是呢，他们在业界都是特别有名气的。他们。各自有专攻，藏品风格呢十分多元。就比如说，包括中国艺术呀、印度喜马拉雅和东南亚艺术呀、日本艺术、韩国艺术等等等等。所有的展览，包括拍卖的预展呢，也都是完全对公众免费开放的。不仅仅是瓷器、陶瓷、青铜器、玉器，还有珠宝呀、纺织品啊、绘画、雕塑、印刷品、照片等等等等，你能想到的形式，它都有。今年新冠疫情特别的特殊哈，这个亚洲的藏家呢都没有办法亲临现场，所以说氛围感呢确实少了那么一点点。往年纽约亚洲艺术周期间呢，你在这个纽约各大拍卖行附近、画廊附近、美术馆附近，到处都可以见着背着小帆布包、很低调的亚洲藏家，就真的是不显山不漏水。所以说，如果你以后有机会来纽约，在亚洲艺术周期间呢，看到这些拿着放大镜认真鉴赏作品的亚洲面孔呢，哎，估计十有八九都是咱们的同胞，没错了。好了，这一期的纽约艺术圈就到这儿啦。我是天楚，我在纽约，下期见啦。人们常说工作和生活要分清楚，对我来说，艺术占据了我的全部。这里是纽约，我是天楚，我在纽约。